0: 欢迎收听指南 Career Max Career Path。今天是2022年的七月十七号，然后最近的话是《咒》上这部电影是在 Netflix 上面上映的嘛？然后啊、呃，就看到就是有很多啊、呃、新闻媒体啊什么的在报道说，哎，这个在 Netflix 上面啊、呃、就是创下了不错的记录，然后国外的很多观众也都很喜欢这部片，观看率还有。热门啊、呃，也都也都有上热门榜之类的。那但是中国就就有新闻，就是提到说，哦，中国那边有用可能哔哩哔哩或者是其他的呃网站去看，然后我才应该非常高几率会是盗版的啦，因为这些。网站呃，跟 Netflix 的授权，或者是跟台湾这边电影的授权，应该没有这么的直呃直接，或者是有有购买的行为，因为大家都说那个那些网站是盗版的网站嘛。但我们我不知道，但只是说就是中国网友的反应很很酷，他们说这个东西这个电影看了就晦气。我我先我先不管，就是到底这个影片来源到底是不是。就像网友猜测的是盗版的，但是这个这个评论，你看恐怖电影，然后你还嫌晦气，真的是非常非常有趣，非常可爱哦、啊<笑>！我我我看到这个报道，我是笑了非常久。对，然后但啊、呃，这部电影我觉得拍摄的还不错，然后啊、呃，包括它叙事的方式啊，然后。故事的走向就是我没有我没有一开始猜到有这么这么激进，就是如果有看过的话，应该知道我在讲什么。因为最后的反转，还有就是整个女主角的啊、呃、行为的解释的方法，就发现可以完全用另外一套方式去解释嘛。那他也呼应了片片头的这个这个。呃，两个提示，因为它片头最最重要的提示就是说，哎、欸，这个世界长什么样子？这个世界真实的样貌其实是随着观测者去变动的。然后刚好我后来这个印象就留在我心中了。然后因为之前在。念量子力学的时候，其实也量子力学就有一个部分是在讲说哦，如果一个事物你没有去观测它的话，那它呃可能会有多种状态叠加在一起。那又或者是说啊，量子力学里面也有提到提到说，你观测的这件事情，这个行为本身就会影响到物质的或者是物体的啊、呃，或者是你观测物。好，这样更更普遍一点。你观测的这个行为本身就是会影响观测物的状态了。例如说，你要看到一个观测物，那一定代表这个要有光子去打到它，然后光子再反射回来你的你的观测的设备或者你的眼睛。那所以换句话说，其实这个光子呃的呃击打在这个观测物的身上，很可能就会改变了它的一些。呃，速度啊什么的，所以你可以知道说它的位置很精确了，可是它的速度这样这样子的资讯可能是不精确的。那反过来，如果你要知道很精确它的速度的话，你可能就没有办法知道它很精确的位置。然后啊、呃，万事万物很多事情就是会,會回回回到量子力学的第一个啊，我刚提到的第一个点啊，就是呃，有些东西其实它的状态是非常复杂的，最最最最简单的啊、呃，光的波动性跟粒子性这两个是同时可以存在的。然后啊，随、呃、着你的观测的方法或者你观测的角度不同，可能某一项特性会比较突出一点。那这个呃，也算是一种啊、呃，同样的道理吧，就是它。《咒》这个电影一开始表达的是用啊、呃、一个旋转的摩天轮，你可以看得出来它是在动，它可能就是两格的动画吧，就是摩天轮的位置有切换。但是人脑可以去决定它啊、呃、是在向左转还是向右转，也就是说你，你你观测的方法从你脑袋里面你的意志是决定了你观测的角度，你就可以决定这个东西它实际上是往右转还是往左转，像这样子的。的呃一个一个一个诠释的方法，然后啊、呃、在最后的话，其实女主角一些行为，她到底是啊、呃、基于什么样的立场，然后她到底到底片中有哪有一些没有讲得很明白的东西，她到底解释的方法是什么？这些其实都是根据我们每一个看电影的人，他呃想象的这个世界的真实，就是会会有所不同。所以我觉得导演这个方法其实。也是蛮有趣的，因为他呃很多别人可能觉得是 bug 或者是一些没有设定很好的地方，他有可能就单纯只是导演想要、哦、在那边留一个每一个人可以自己填补的空缺，就是说，哎、欸，那这个电影我们期待是怎么样发展的，我们就就可以怎么样发展。然后最近的话，又刚好看到朋友在 Facebook 上面就是提到说他。他最近有很深的体悟啊，就是好像很呃很多道理啊，很多真理很难用文字的去精确的描述。然后《道德经》也就是写了八十一章才才就是老子才算把它写完嘛。那但是其实《道德经》开篇六个字就已经讲，就是“道可道，非常道”。那这个啊、呃，哦。这这呃这句话它本身的意思，我解读方法是这样子啦，就是呃我们不知道作者怎么怎么解读的嘛。那我们但是看了很多人呃解读都有自己的解读方法。那我自己对这件这句这六个字的解读是可以说出来的道理，它就很可能不是一个真理。就是常呃道可道非常道的常道，其实我是用真理这个字去。去解读它的，所以换句话说，你能够用呃讲话，或者是你用文字、用语言去表达出来的东西，它很可能距离真理还是有一段落差的。这为什么呢？因为其实文字它本身就是一个一个呃观测的这样子的事情，所以你用文字尝试去描绘一个事体事物，有点像是你尝试用啊、呃、一张画纸去。啊、呃，模拟一个三维，甚至是更高维度的东西是有一定难度的。那当然就是啊、呃，我们图画的方法可以把立体的东西画出来嘛。但是如果一个立体它需要随着时间，我们把第四个维度假设是用时间这个角角度去加入好了，用用时间这个维度去加入，那你就没有办法在画纸上呈现一个物体它随着时间的变化了嘛？所以啊、呃，这这啊、呃，我就突然想到这些事情，就是。最近不知道为什么就很常乱想这些事情，然后就觉得哎、欸，好像这些东西都有一些冥冥之中互相通的道理。那我也在思考说，那我把就是一些啊、呃，我在求职上面。我我认为啊、呃，比较正确或者是比较合理的做法分享出来，那到底它是不是就是一个正确的答案？那我发现其实其实也没有，因为我也没有这样子期待，就是说我讲的东西就一定是对的，就一定是正确答案。那我只是把我个人的经验跟我认为比较好的。呃，解法就如果有一些问题，然后呃，或者是面试官提出来的面试的问题，我就是把我认为比较好的解法就是抛出来。那如果你们觉得这个解法不好，或者是你有想到更好的解法，你要用你自己更好的解法，那那也没有问题。那我认为啊、呃，我做这些节目啊，分享这些。呃，我的心得，我的想法，那也算是呃有它的功效的。因为它帮助你去思考嘛，帮助你就启发你去思考，说，哎、欸，其实还有更好的做法，或者是当你自己遇到一些状况的时候，你不管是拿出来用，或者是你选择了一个不一样的方式，然后你呃，可能你觉得自己表现的还 OK， 那其实就够了。OK， 那这一集的话。呃，因为因为就想到了这些事情嘛，但是我,我就觉得好啊，我还是要回头，就是把比较我觉得比较重要的面试的技巧的东西，就是好好的录一下。所以我们这一集就还是回归啊、呃，面试系列。那这一集的话，最最主要我想要分享的还是你怎么样去回答一个面试的问题。那我们先先说一下场景，因为其实。面试啊、呃，最基本用人数去做区分的话，其实你会有个人面试，也就是你自己一个人进去面试。那这个可能是一对一，或者是多对一。例如说，可能会有两个面试官，或者是呃两个面试官是轮流进来的。那这样是两次的一对一面试。那呃。另外一种人数是是啊、呃，求职者有多位的时候，所以比较小规模的可能是三到五位的这个小型的团体面试。那可能更大型的，我甚至有参加过二十多人，应该有二十多人，因为我们就是呃，可能有一个小时的分组活动，就是在呃现场，可能忘记忘记是随机分组还是自己找，还是啊、呃、这个公司有有。分配组别哈，但反正就是有分组活动，然后每一组可能好像是想一个提案还是什么的吧，然后可能呃三十分钟四十分钟之后要做一个简单的呈现，然后啊、呃、就是去看说，哎、欸，可能求职者他呃求求职者在这过程里面需要表现出不同的自己擅长的特质，然后啊、呃、面试官可能也会根据岗位上需要不同的。呃，职务上需要不同的特质去针对这对这些求职者进行评分啊，或者是筛选等等的。好，所以呃，面试的形形类类型大概分成就是一对一面试、跟小型团体面试，还有大型团体面试。那在这几个面试里面，你需要做的事情都不太一样。好，那呃，我们就先聚焦在一对一团体面试，因为这个。呃，应该比较多人会遇到。然后，不管你是呃小型团体面试还是大型大型团体面试，你到最后其实应该都还是会进入一对一面试的环节，或者是多对一面试，就是求职者只剩下你一个人的这个状况。那这个状况的话，它有一个一个好处就是，呃，因为没有其他求职者去分散面试官的注意力还有时间，所以换句话说。你可以独享所有面试官的时间跟注意力，那你的回答当然相对的也必须要呃更加的呃洗练，或者是更加的呃有架构，然后篇幅要足够。那很多问题就可能，如果你是嗯用考题来比喻的话，团体面试不管是小型或者是大型的团体面试，这个我们之后可以再分享有哪一些啊。呃就是撇布啊，或者是要注意的东西。但是，不管是哪一个类型的团体面试，基本上都是属于简答题类型的。有的时候，甚至是你个人的呃人格特质的展现。例如说，你要展现的是领导力呢，还是说你抢不到 leader 的位置？就是组长这个位置呃已经都被人家抢走了，那你怎么样去扮演好一个啊团队合作，或者是？或者是在不是在领导者的角色里面去表现出 leadership， 因为 leadership 不是一个只存在于啊、呃、小组的组长才会有的东西。你怎么样让整个团队能够往前进，也是一个 leadership 的展现。所以其实队员或者是组员也是可以展现 leadership 的。那这个我们之后可以在啊、呃、可能下礼拜吧，如果我没有忘记的话，就下礼拜来录这个主题。好，但是回到刚才讲的，以考题来比喻的话，团体面试比较像是简答题，你可能需要在每一次你表现或者你有发言机会的时候，问题的答案都需要一次简短的。那但是你如果是、呃、一个求职者个人面试的时候、呃你的回答就是不能简答题，甚至可能是是非题，这样子的回答是完全不 OK 的。你可以想象，就是你如果去跟一个啊啊、呃呃、新认识的人单独出去约会，结果你你想办法开了什么话题，然后结果他都只回答是、不是，或者是他就回答说啊、呃、很很内容很简短。你问他，哎、欸、几岁？哦三十。30, 然后哎、欸，那你从小是在哪里长大的？哦呃，台北，呃，台中，呃，然后大学在台南，可能这样子就是都很简短。可是他面面试官可能呃，或者说你你开启这些话题的时候，你其实想要多他多分享他过去的经历啊、有趣的东西啊。结果他都就是回答这样子很简短的东西，你其实很难聊下去嘛。然后你也会很难知道说哦，他到底是一个怎么样的人？你就只知道他是一个话很少的人，然后他不太会聊天这样子。那在面试的时候也是一样，你必须尽量避免就是直接跳到回答。你可以在呃面试官丢出问题的时候，这种问题通常是假设性的问题啊。我们啊、呃、等一下要要要要厘清一下我，我我刚讲我讲的这一些到底是针对什么样的问题去去做回应的。但是啊、呃，原则上面试官问你问题的时候，他背后一定是希望看到你某一些东西。有时候那些回答的问题的。呃，那些问题本身，或者是你回答的内容本身，并不是一个非常重要，或是呃决定性的东西，而更多的是这种假设性问题，你背后回应出来的你的逻辑、你思考的方式，这个才是面试官想要观察的。好，那如果呃你是在面试的时候，你被问到的问题，大概可以分成。两大类，我我自己啊，个人就只分成两大类。第一种是假设性的问题，第二种是经验性的问题。经验性的问题就是说，嗯、呃，它主要是问你过去的经历。然后啊、呃，所有的事情其实你都是根据你自己的状况去回答就可以的，这个就比较偏向简答题。那你当然可以在这样子的回答基础，例如说，哎，他可能问你说，哦，你为什么在呃上一份工作离职到现在有两个月的空窗期？那像这样子，其实你就根据你的真实的状况，或者是你预设预想过的回答。去去做回应就可以了。这个基本上就是，呃，他问的是你过去的经验，他并不会掺杂太多。啊、呃，你怎么样做思考啊，或者是你怎么样去做回应是，是是很重要的。呃，应该说，应该说，他比较不会着重在你怎么样思考，因为这个东西其实就是你过去的经验，然后你去分享你经验，你分享你过去做这些决策的呃一些历程，但是你不会需要分析嘛，你不需要告诉他你你逻辑脉络，你可以在你过去的经验里面去添加一些。啊、呃，元素或者是添加一些你当时那一个时空背景下你遇到的状况啊，你的考量啊，这些都是可以加进去回答里面的东西。但是呃，假设性问题它的重点其实比较是着重在回应你啊、呃，你要做的回应比较偏向在你要展现你的思考能力、你的分析能力，或者是你你怎么样去讨论一件事情，你怎么样去。看待一个议题，甚至是你可能不熟悉的东西。好，所以举刚刚有举例嘛，就是经验性的问题，就是哎、欸，你上一份工作你为什么想离职？嗯，或者说你呃前两份工作都做、呃、不到两年，然后你就辞职了，为什么？那你自己有没有其他的？呃，你的硕士论文主题是什么啊？或者是你有没有什么其他的优点、缺点啊？這,这样子的问题，我都会认为是比较偏向经验性的。这边回来讲一下，就是这个应该比较像是大家啊、呃、常听到。如果你们对 interview 这样子的面试这样子的呃类型比较有研究的话，这个比较偏向 behavior interview。那第二种状况，其实它比较像是 case interview， 就是他想要问一些假设性的问题，然后想要知道你怎么样去思考一件事情的，啊，这种。方式，它有可能出现在你的 behavior interview 里面，它穿插的几个问题，就他可能问一问说：“诶、欸，你过去的经验怎么样？怎么样？你上一份工作怎么样？怎么样？”然后他就说 ：“OK， 那呃，我们我们接下来可能会啊、呃、问一些假设性的问题。然后第一个问题是：诶、欸，你认为微软的最佳竞最大竞争对手会是谁？或者是说：诶、欸，你认为啊联、呃、想在？”未来一年他面临的最大的挑战是什么？那这种类型的题目我都建议一律把它分类到 case interview 里面呃，与其说分类好了，我倒觉得你可以根据每一个你面试被问到的问题，去单独的啊、呃、分类说你遇到的问题是什么类型，是属于 behavior 的类型，还是它是 case 的类型，这样子可能会更好。也就是我刚前面提到的。呃，经验性的问题，还有就是呃，假设性的问题，这两种。那呃，假设性的问题的回答有一个技巧，就是因为它主要还是想要知道你怎么样去解决一个问题，你不熟悉的东西，或者是你怎么分析的，你怎么做思考的。所以，其实你在把你的想法讲出来的时候，你必须要。啊，尽量的有架构，然后尽量的是完整的。那有架构这件事情的话，其实一般人是很少有机会练习的。如果你有去准备一些。管顾，特别是管顾业他们的 case interview， 那个真的就是非常标准到底的 case interview 的。他可能就会啊、呃、有一些东西，例如说啊、哦，我们现在服务了 A、B、C 公司，然后 A、B、C 公司他最近的话遇到了一个呃营收下滑的状况，然后然后请我们顾问公司去做协助，然后就开始给你一些数字，甚至可能没有给你一些数字，就希望你开始做分析。那像这样子的。case interview 的话，之后也可以再录一集去讨、呃、分享好了，就是去去分享说这样子的 case interview 有什么样的准备方法。但是回到呃我们的呃这一集主要想讲的就是 case 类型的问题，这样子应该更更精确，就是这种 case question 或者是还或者是啊、呃、假设性的问题。他可能就是像我刚才提到的，他问说：“诶 l e n o v o 接下来一年可能面临的危机是什么？或者是啊、呃、，TikTok 在管理内容上面会遇到什么样子的困难？”好，这种东西你在回答的时候，有些人可能就会直接跳到说：“哦，我认为有最大的困难就是啊、呃，内容管理的困难就是我们其实很难去掌握这些内容创作者他们呃产出的方向。”哦，他可能就是给了一个答案嘛。那这个其实很多人几乎可能 90% 以上的人，他在听到这种问题的时候，他们都会很本能的直接先丢一个答案。那这个做法我不是说错，然后我也没有说啊、呃、不好。我只是说，如果你做的工作是比较偏向啊、呃，需要啊、呃，或者说面你你你认为你打听到的消息是这样子的工作是比较需要啊、呃，分析性质重一点的工作，那这样子的回答可能是还不够完整的。为什么呢？因为其实你在提供这样子的答案的时候，你并没有阐述你为什么会从啊、呃、TikTok 的内容管理的困境。突然跳到了，就是啊、呃，这个，哎，我刚才举了什么例子？内容观点的困境，然后啊、呃，你就怎么怎么跳到了这个内容创作者，他的方向是很难做做控管的。这件事情其实是有有一点跳跃的。那你的整个思考的过程，你是怎么样思考到这一步的？那还有就是，除了这个内容管理者的困境之外，你还有没有什么其他想到的困境？这个很容易被追问，那你可能就是会突然又陷入另外一个层次，然后给出一另外一个答案。所以在为了避免这样子的状况，就是有一个方法，就是你真的去模仿 case interview 的方式来回答这种类型的问题，是最理想的。case interview 它最重要的，我自己的认为啦，它最重要的就是你在回答一个问题的时候，你必须要先丢出一个框架，这个框架的好坏也是有一个标准的。那但是不管怎么样，你就是要先有一个很简单、很基本的框架，来帮助你思考，帮助你跟面试官一起讨论接下来的内容。所以回到 TikTok 内容管理这件事情好了，你可能就可以丢出一个基本的框架说，说、哦、啊，我们在内容管理上面的话，其实最基本就会有三个不同的角色在这里面。第一个是 TikTok 的营运方，而且就是 TikTok 的公司嘛；再来是内容创作者嘛；再来是观众嘛。那你在这个内容管理上面，对这三个角色会有什么样子的个别会有什么样子的困境？你这样子下去讨论的时候，你的范围就不会那么的限缩。那当然，嗯，你可能有的时候可能会发现这个框架不够好，因为你可能会发现说，哎、欸，那政府或者是公部门好了，他们像 NCC 最近好像准备要推动，不知道是推动还是，反正就是想要去啊审、呃、让这些 Facebook 啊，然后 Instagram 啊，然后 TikTok 这种。社群平台就是进行一些呃言论审查吗？还是控管？就是想要避免假新闻呐、啊，然后还有一些负面的资讯、错误的资讯在上面流通的这种问题那公部门有提出这样子的要求，好了，那公部门的这样子的要求是不是也是对？呃，这个 TikTok 的内容管理做了一些有有一些负面的影响，或者是有一些带来的一些困境。但是政府这个角色，或者是公部门这个角色，在刚才我提的框架里面就是没有被纳入的，所以这个框架可能。呃，不是一百分，但是你可以可以帮助你有系统性的往下的讨论，那这个就是好的第一步了。所以呃，在面试遇到这样子的问题的时候，尽量就是有框架的去回答这件事情。呃，回到最开始，可能我提到的就是《道德经》讲的嘛，“道可道，非常道”，就是你可以讲得出来的东西，很可能不不是真理；你可以讲得出的这个框架，很可能就不是一个最完美的框架。可是。这个还，它它只是一个帮助你讨论的东西，所以你也不用太纠结什么样子的框架是对的，还什么样子的框架是错的。那甚至你的框架只区分了，呃，就是呃创作者跟观众好了，那其实还是好的嘛，因为你至少比起你刚才一开始单独丢出来的创作者的面临的困境，那呃你也可能也会考虑到、哎，对内容进行管理的话，那那越听众可能会。有什么样子的呃困境或者是困难点，这个也都可以被讨论到那可能面试官他会追问你说：“哎、欸，那平台营运方，你假设去 TikTok 面试，他可能问了你这个问题，那他可能就会说：那你认为就是公司这方面有又有什么样子的困境？那可能你就可以再把公司这个角色加入你的。”框架里面，或者是你站在公司的角色去检视你刚才讨论的，就是内容创作者跟观众这两个角色，这两个框呃，你刚才一开始提的这个框架里面的这些讨论的困境，那公司怎么样在这里面做权衡，然后做什么样子的决策？这种呃所谓的假设性的问题或情境式的问问题。呃、我发现最近其实有越来越多的公司会用这样子的方式去进行面试。那当然，它的好处就像我前面讲的，它是可以看出呃这个面试者是怎么样进行思考的，然后面试者是不是能够有系统性的去思考，也能够去讨论事情，那讨论的内容是不是符合。呃，所谓的业界尝试或者是 domain knowledge， 就是面试者是不是有 domain knowledge 的，这个也都是可以看得出来的。那当然，呃，你如果对这个产业非常的熟悉，你可能很容易就知道说，哦，这个困境我可能就是看看 A 跟 B 这两件事情就可以了。可是有的时候有一些工作，它可能更要求的是，呃，你在思考问题、解决问题 （problem solving） 这种。技巧的话，那他可能会希望你有更多的啊、呃，这些把你的思考脉络啊，把你的呃分析的过程都讲出来、分享出来，然后的这样子的面试方式。那如果面试的是一个比较资深的位置，或者是需要很大量的呃 domain knowledge 这种呃专业领域的知识的话，那其实呃。有这样子的分析，还是还是一件好事情，因为它永远可以帮助你思考的更全面，然后你在面试的时候也会看起来更专业。你是一个有所准备，而且你是一个呃，就是可以用资讯或者是用讨论的方式去去引导一个讨论的，去带领一个讨论的。那。这个回答的方式，因为很容易变得比较长，因为你要先丢一个框架嘛，那你可能会斟酌说，哦，这个框架里面有三个元素，然后这三个元素可能第一个元素因为什么缘故，所以我觉得不是很重要，或者说我们觉得不需要讨论。那第二个元素跟第三个元素因为什么关系，所以我会往下多讨论一些。然后第二个元素，叭叭叭，第三个元素，叭叭叭，然后这样子往下讨论。那他的回答。很明显就是比较冗长一点，所以在团体面试里面，基本上，啊、呃，你被问到这种问题的时候，尤其是那种大家可能要抢答，或者是大家要轮流表述自己的想法，好了，都不太适合这样子的回答方式，因为很容易变得比较像比较冗长一点。那，嗯、呃，这一集就先分享到这边。